0: Als du deine Selbstständigkeit begonnen hast, hast du mit dieser Entscheidung gleichzeitig gewählt, ein großes Risiko einzugehen. Und es kann sein, dass jetzt im Laufe der Selbstständigkeit immer wieder neue Risiken auf dich zukommen sind, wo du einfach merkst, dass du dir da selbst im Weg stehst, dass du zu sicherheitsorientiert bist, zu perfektionistisch bist und deswegen zu langsam Entscheidungen triffst, zu langsam vorankommst. und Wie du das Ganze ändern kannst, damit du im Business massive Fortschritte machen kannst das erfährst du jetzt hier in dieser Podcast-Folge und hiermit auch herzlich willkommen. Mein Name ist Docal, es freut mich riesig, dass du hier mit am Start bist. Du musst erstmal folgendes verstehen. Im Leben ist grundsätzlich alles mit einem Risiko verbunden. Das heißt also, wenn du jetzt beispielsweise ganz im Allgemeinen dich auf einen Partner, auf eine Partnerin einlässt dann ist die Partnerschaft an sich auch ein Risiko. Du gehst das Risiko ein, verletzt zu werden, hintergangen zu werden, dass dein Vertrauen missbraucht werden kann. Das ist ein Risiko ja an sich. Wenn du jetzt beispielsweise einen Mitarbeiter einstellst, gehst du auch Risiken ein, ein finanzielles Risiko oder auf der anderen Seite aber auch ein Leistungsrisiko. Das heißt also, wenn deine Prozesse nicht stehen, also deine Schulungsprozesse nicht stehen du Klarheit hast, was er tun soll, woran du Erfolg messen kannst, Ergebnisse messen kannst, dann ist das genauso ein Risiko. Wenn du jetzt in einen Mentor investieren möchtest, dann hast du jedes Mal ein Risiko, weil du nicht weißt, wird er abliefern oder nicht. Deswegen macht es ja Sinn, dass du dich mit dieser Person dich auseinandersetzt oder Podcasts hörst von dieser Person oder was auch immer, um einfach ein klares Bild zu erschaffen. Dann... Na, ist es ja auch so, dass wenn du jetzt beispielsweise irgendwie in Werbeanzeigen investieren möchtest, dann gehst du auch ein Risiko ein, und zwar das Risiko, dass du Geld verbrennen könntest und am Ende keinen Ertrag zurückbekommst, das heißt also kein Ertrag zurückfließt. Und was haben alle diese Risiken gemeinsam? Na, das sind jetzt nur ein paar Beispiele von ganz vielen. All diese Risiken haben eine Sache gemeinsam, und zwar sie haben die Gemeinsamkeit, dass letztendlich auf der anderen Seite genauso ein großer Gewinn steckt. Und das ist das, was die wenigsten sehen. Das heißt, sie fokussieren sich auf das Risiko, aber nicht auf den Gewinn, der daraus resultieren kann. Was meine ich damit? Und zwar, alles im Leben hat zwei Seiten. Das sind wie zwei Seiten einer Medaille oder einer Münze. Es gibt Kopf und Zahl jetzt beispielsweise. Und jede Entscheidung, die du triffst, hat einen Preis, den du zahlen musst. Das heißt, ein Risiko, was du eingehen musst. Und auch Konsequenzen, die vielleicht tatsächlich eintreten. Und nur Konsequenzen, die es auch wahrscheinlich gibt und jede Entscheidung, die du triffst, hat auch einen Gewinn, das heißt einen gewissen Ertrag. Und du musst für dich am Ende herausfinden, ob der Gewinn, den du daraus kriegst, aus einer gewissen Entscheidung, ob der groß genug ist, um dieses Risiko einzugehen, um den Preis einzugehen. Und für die meisten na, ist es aber so, dass sie dann sagen, nee, ist es nicht, weil ich habe Angst, dass ich Geld verbrennen könnte. Das ist das, woran die meisten festnageln. Und hier stecken eigentlich tatsächlich wenn wir das jetzt uns genauer angucken wollen, ganz andere Themen dahinter. Und zwar, die meisten sagen für sich, Geld bedeutet für mich sowas wie Freiheit, wie Sicherheit. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn du jetzt kein Geld mehr hast, würde ja auch deine Freiheit weg sein und auch deine Sicherheit weg sein. Und Wenn du jetzt mal ganz genau darüber nachdenkst, dann ist es ja totaler Unfug. Warum? Weil wenn Geld weg ist, denk mal einfach an Menschen, die kein Geld haben. Heißt es, dass sie komplett unfrei und unsicher sind? Es gibt nämlich Menschen, die haben kein Geld und sind trotzdem frei und unsicher, na, weil letztendlich viele Dinge, viele Erfahrungen, die wir auch erleben können tatsächlich im Leben, auch ohne Geld realisierbar sind. Na, natürlich sind wir eingeschränkter in dem Sinne, aber wir sind ja letztendlich immer in gewisser Art und Weise abhängig von irgendwas oder eingeschränkt von irgendwas. So, aber worauf ich hinaus möchte ist, sobald du Geld mit Sicherheit verbindest, oder mit Freiheit verbindest, mit Einfluss verbindest, wird jedes Mal, wenn Geld weg ist, auch deine persönliche Sicherheit, deine persönliche Freiheit, deine persönliche Macht und dein Einfluss verschwinden. Das heißt also, das, was du hier verstehen musst, ist, diese ganzen Dinge, die du Geld beimisst, das gibt Geld dir gar nicht. Weil wenn Geld dir wirklich diese Emotionen geben würde, dann würde jeder, der viel Geld hat, sich auch sicher fühlen. Jetzt würdest du sagen, ja doch, ist doch so. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, nein, ist nicht so. Warum? Weiß ich das? Und zwar, ich habe Kunden, die verdienen 100.000, 200.000, 300.000 jeden Monat und die fühlen sich unsicher. Sie haben Angst, dass sie ihr Geld verlieren können. Warum? Weil Geld keine Macht hat, um dir Sicherheit zu geben, um dir Freiheit zu geben, um dir Einfluss zu geben. Du kannst zwar Geld als Medium nutzen, um damit was zu tun, wodurch du dir Sicherheit erschaffen kannst, in Anführungszeichen. Aber letztendlich gibt Geld an sich nicht Sicherheit, sondern das, wie du Geld bewertest, das ist das, was in dir Sicherheit auslöst. Das heißt, wenn wir das verstehen wollen auf einer tieferen Ebene, dann wissen wir jetzt eigentlich ganz genau, dass wir die Person sind, die Geld, Sicherheit beimessen. Das heißt, wir sind diejenigen, die diese Gefühle von Sicherheit, Freiheit und Einfluss produzieren und nicht Geld. Geld ist nur das Medium dazu, aber wir Menschen sind selbst in der Lage, sicher und frei uns zu fühlen, unabhängig vom Geld, weil es gibt da draußen Menschen, die haben Geld und die fühlen sich unsicher und nicht frei. Es gibt Menschen, die haben Geld und die fühlen sich sicher und frei. Es gibt Menschen, die haben kein Geld und die fühlen sich sicher und frei. Und Es gibt Menschen, die haben kein Geld und die fühlen sich nicht sicher und nicht frei. Der Unterschied liegt nicht am Reichtum. Der Unterschied ist in dem Fall, liegt an der Art und Weise, wie der Mensch sein Reichtum bewertet und aus welcher Quelle heraus er Freiheit und Sicherheit anzapft. Und zwar in dem Fall aus seiner inneren Quelle. Weil die einzige Freiheit und Sicherheit, die du im Leben jemals hast, ist die Freiheit zu wählen und die Sicherheit zu wählen. Na, selbst wenn du eine Pistole an die Brust gehalten bekommst, hast du hier in dem Fall die Freiheit zu wählen, ob du dich jetzt wehren möchtest oder ob du erstmal den Bedingungen folgst, von dem Angreifer, was ich dir eh empfehlen würde, weil das andere wäre zu riskant. Na, aber du hast im Prinzip auch in dieser Situation die Freiheit zu wählen. Na, ob du dein Leben aufs Spiel setzen möchtest, also das Risiko eingeben möchtest, na, für eine gewisse Chance, für ein gewisses Potenzial. Oder ob du letztendlich dein Leben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eher bewahren möchtest na und das Risiko in gewisser Art und Weise minimieren möchtest. Das heißt, das ist die einzige Sicherheit, die du hast. Das heißt, das ist der allererste Gedanke, den du hier für dich erstmal verstehen musst. Na, Sicherheit... Und am Ende sowas wie Freiheit entsteht nicht durch äußere Umstände, sondern durch interne Umstände oder interne Bewertungen. Wie du es auch in deinem System richtig verankern kannst, dass du dich auch wirklich nachhaltig, sicher und frei fühlst, unabhängig von den äußeren Ereignissen, das erfährst du bei uns sowieso im Training. So, dann die nächste Geschichte. Die meisten haben Angst, Risiken einzugehen und sind deswegen so angespannt, weil sie Angst haben zu scheitern. Ihnen geht es um zu viel in ihrem Leben. Das heißt also, ich sehe das immer wieder, Leute sind nicht mehr bereit, All-In zu gehen. Wenn ich jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen würde zu, wie du All-In gehen kannst in deinem Business, dann sind alle danach motiviert. Aber dann, nach ein paar Tagen, weiß ich ganz genau, werden die meisten dann nicht mehr All-In gehen, weil sie Angst haben, dass gewisse Risiken auftreten. Und das ist eigentlich das wirkliche Problem, was dahinter steckt. So, und wenn wir das untersuchen wollen, dann steckt dahinter die Angst vor dem Scheitern. Das heißt also, Du bist perfektionistisch, weil du Angst hast, nicht gut genug zu sein, weil du Angst hast, daraus resultieren, zu scheitern. Du schiebst auf, weil du Angst hast, am Ende, wenn du jetzt Gas geben würdest, dass am Ende ein schlechtes Ergebnis bei rumkommen könnte, was nicht zu deinem Selbstbild, zu deinen Vorstellungen passt und dahinter steckt die Angst vor dem Scheitern. Na, du triffst langsam Entscheidungen, weil du Angst hast, zu scheitern oder die falsche Entscheidung zu treffen. Ganz einfach. Und Menschen haben zu sehr Angst zu scheitern, weswegen sie nicht vorankommen. Für mich ist es ganz klar, für mich ist es so, im allerschlimmsten Worst Case, wenn ich alles verlieren würde, also wirklich alles selbst, mein Computer, mein Laptop und alles, also auch meine ganzen Daten, die ich habe, bis hin zum letzten Buch, was in meinem Bücherregal steht. Und dieses Geld, was ich dann letztendlich gekriegt habe, um das letzte Buch zu verkaufen, verliere ich auch noch. Ich verliere wirklich alles. Das ist schon mal jetzt an sich unrealistisch. Das ist eine Geschichte, jetzt sehe ich meinen Coaching-Teilnehmern sehr gerne. Dann habe ich für mich gesagt, hey, das ist das Geilste, was mir passieren kann, weil dann gehe ich zu meinen Eltern. Na, und wenn ich bei meinen Eltern bin und ich nehme an, sie haben dann zum Beispiel keinen Computer, was nicht stimmt, dann würde ich in dem Fall dann in die Bibliothek mich setzen und mir einen Account auf Canva oder sowas anlegen und auf irgendeine Freelancer-Plattform und würde erstmal einfach nur geile Canva-Designs für vielbeschäftigte, selbstständige Unternehmen erstellen für vielleicht relativ wenig Geld. Na, oder je nachdem, wie gut qualitativ hochwertig meine Arbeit ist, dann halt eben für ein bisschen mehr Geld, kommt halt immer drauf an. Und dann würde ich mir als allererstes einen Laptop erarbeiten. Handy wäre mir noch gar nicht so wichtig, aber ein Laptop wäre zumindest mir zuerst mal wichtig, dass ich erstmal einen Laptop habe. Warum? Weil dann kann ich jetzt daraus resultieren Video schneiden. Ich würde mich hinsetzen, mir die Zeit nehmen, um richtig krass zu werden im Bereich Videobearbeitung. Das heißt, ich würde schauen, dass ich dann mir erstmal ein paar YouTube-Kanäle reinziehe, wo ich dann sage, okay, das sind die besten Schnitte, die ich so sehe. Wie kann ich das lernen? Würde es innerhalb von ein, zwei Wochen lernen. Ganz easy peasy. Das habe ich damals auch gemacht, als ich wenig Geld hatte. Ja, als ich dann am Anfang meine Selbstständigkeit war und die Seminar gebucht habe, da gibt es aber eine separate Podcast-Folge dazu. Genau, und dann würde ich richtig gut werden in Sache Videoschnitt, Videobearbeitung und würde dann, für ein paar extrem bekannte Personen, würde ich geile Videos schneiden mit geilen Animationen, Effekten und so weiter und so fort. Erstmal for free. Würde auf sie zugehen und sagen, hey, du, möchtest du das auch haben? Das heißt also hier, das, was ich bearbeitet habe und wenn die sagen, ja, weil die es geil finden, dann sage ich, hey, pass auf, ich mache dir vier Videos davon im Monat, weil du, ich, wenn ich gesehen habe, du machst vier Videos pro Monat beispielsweise und da ist es so, dass ich dann diesen Schnitt hier anwende, nehme dafür 1.000 Euro, und 1.500 Euro plus minus, je nachdem. Na und dann, was ich dann machen würde, ist, ich würde zwei, drei Auftraggeber suchen, sodass ich dann mal auf drei bis 4.500 Euro gekommen bin. Und dann knechte ich mich zwar, in dem Sinne, dass ich dann viel arbeiten muss, um dann irgendwie diese Leistung abzurufen. Aber ich schaffe es zumindest, in größeren Schritten Geld zu verdienen. Drei bis 4.500 Euro. Dann kann ich es schaffen, mir mal wieder vielleicht eine Wohnung zu holen, mir ein Handy zu holen, baue mir dann. materielles auf. auch für Material. Ist alles, was da draußen ist, bedeutet rein gar nichts. Na, wenn ich ein Buch verliere, dann verliere ich das Buch. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Computer verliere, dann verliere ich den Computer. Na, alles, was letztendlich ich brauche, das bin ich selbst. Ja, das ist die Freiheit zu wählen. Das ist das, was ich brauche, um erfolgreich zu sein. Und das ist das, was die Menschen nicht verstehen. Warum? Weil sie nicht frei sind in ihrer Wahl weil es Muster gibt, Verhaltensmuster gibt. Du kennst es selbst, du willst etwas wählen, du willst erfolgreich werden, du willst Gas geben plötzlich gibt es irgendwas, was dich davon abhält, frei zu entscheiden, frei zu wählen. Und wenn du Freiheit haben möchtest, na entspannter mit Riesling umgehen möchtest, dann musst du erstmal dich selbst als Mensch frei erschaffen. Das heißt also, dein, deine dysfunktionalen Aspekte musst du beseitigen, ja, du musst diese Charaktereigenschaften von dir, die dich davon abhalten, Gas zu geben, die musst du loswerden. Du musst eine neue Persönlichkeit entwickeln, eine bessere Version von dir selbst entwickeln. Und da geht es nicht nur darum, dass du ein paar Bücher liest und irgendwie dich inspirieren lässt durch einen Podcast oder durch äh, Hörbücher oder wie auch immer, sondern du musst ganz genau hinschauen, was sind Eigenschaften, die mich stören, die mich belasten, die mich davon abhalten, Risiken einzugehen. Du musst gezielt daran arbeiten, du musst die gezielt auflösen. Und falls du dich hier genau wissen möchtest, wie das geht, dann melde dich gerne mal für eine kostenlose 1 zu 1 Session. Dort setzen wir uns zusammen, schauen uns deine derzeitige Situation an, schauen uns an, wo du hin möchtest. Und auf Basis dessen erkennen wir verschiedene Störfaktoren, die dich davon abhalten können, deine Ziele zu erreichen oder schneller zu erreichen. Und das, was wir dann machen, ist, ich gebe dir konkrete Strategien, Impulse mit. Ich gebe dir konkret mit, wie du gewisse Eigenschaften für dich auflösen kannst, sodass du am Ende einen felsenfesten Plan hast, mit dem du in der Lage bist, deine Ziele Step by Step zu erreichen. Das heißt, du musst immer noch kopieren, umsetzen und dann musst du das Ganze auf dich richtig anpassen. Das können wir auch gemeinsam machen, aber trag dich gerne ein unter duck-h.de und ich freue mich darauf, dich bald hier in dem Gespräch begrüßen zu dürfen. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Mach's gut, dein Duck.